0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin wir über Neuigkeiten aus der Wissenschaft plaudern. Mit einem Wissenschaftler, Florian Freistetter. Ja, und mit Holger Klein. <lacht> Was soll ich machen, wenn du so anfängst und nichts anderes... Ja, ein bisschen hatte ich Hoffnung, dass du irgendwas Nettes über mich zu sagen hast, aber naja, so ist er halt, nicht? Ja. So, fangen wir direkt mal mit dem Universum an. Bitte. Ich habe eine Nachricht gefunden, die lautet Zuckerwatteplanet verblüfft, Astronomen. Ach du, oder das? Ja, das, darum würde ich jetzt gerne wissen, was daran so verblüffend ist. Es geht, bin mir nicht ge es ja, geht um äh, WASP 107b, einen Gasplaneten, mhm. ist 212 Lichtjahre entfernt. Und der hat eine zu geringe, nee, der hat eine geringe Dichte und einen zu kleinen Kern und das widerspräche gängigen Modellen. Hast du davon gehört? Ja, bin mir nicht ganz sicher, ob
1: wir nicht schon mal über diese Dinger gesprochen haben. ich jetzt mache
0: ich das jetzt jede Sendung, weil mein Gehirn so kaputt ist nach Covid. Nee, ich nicht nee, so, nee,
1: äh, nicht, nicht vor kurzem. Also ich weiß okay. auf jeden Fall, dass ich in einer der ersten Folgen vom Universum-Podcast bedroht mal über die Dinger gesprochen habe und ich glaube, wir haben auch hier mal gesprochen. Also diese Dinge heißen Super Puffs, sagt man dazu. Also man muss es Englisch aussprechen, sonst klingt es doof. Also man schreibt Superpuff Puff mhm. und ähm, ja, das Ding ist, ich weiß jetzt auch nicht wirklich viel. Es sind, halt, wie du gesagt hast, Planeten, die halt extrem äh, geringe Dichte haben und die wirklich aufgeblasen sind. Und die Frage ist halt, ja, dass das, äh, dass das, wenn halt die Dichte zu gering ist, also wenn die Atmosphärenschichten, die Gasschichten zu weit vom Kern weg sind, mhm. ja, dann, dann dann kann er das Zeug nicht mehr festhalten. Vor allem, wenn auch noch ein Stern in der Nähe ist, äh, der Sternwind äh, wegpustet. Also dann sollte er eigentlich in der Lage sein, das Zeug festzuhalten. Ja. Das Problem ist, ich habe jetzt mit diesem speziellen... Aber warum, speziellen warum,
0: pustet der, warum, warum verliert er dann nicht diese Gasschichten, wenn er doch eigentlich sie nicht festhalten kann? Müssen das das ist ja genau das Problem. Ach so. Das ist ja das, was man nicht Die sollten eigentlich wegfliegen, tun sie aber nicht. Hm. Und keiner weiß, warum.
1: Ja, also das Ding ist, einerseits entweder es passiert da halt was, was man noch nicht genau weiß, was man verstanden hat bei der Planetenentstehung, hm. wie halt ähm, so Planeten mit geringer Dichte sich überhaupt bilden können, das andere ist, dass es durchaus auch noch sein kann, dass das ein Beobachtungsproblem ist, äh, dass die vielleicht einfach aus welchen Gründen auch immer größer ausschauen, weil du, du entdeckst diese Dinger ja durch Transit, ja? ja. Das heißt, ähm, du siehst halt, wie das Ding vorbeifliegt am Stern und äh, aus, aus der Menge an Sternenlicht, die blockiert wird dabei, kannst du halt die Größe abschätzen. Ja, und aus der Größe erweist du aber noch nicht sofort die Dichte. Da musst du die Masse auch noch irgendwie abschätzen. Das braucht wieder andere Techniken, andere Messungen und Größe kann auch vorgehen getäuscht werden von dem Planeten, ja. So also wie Beta Beispiel,
0: macht sie, sich ja auch immer so auf.
1: Ne? Ja, es ist was anderes, aber es kann, ein Planet kann zum Beispiel einen Ring haben, ja, mhm. so ein Ringsystem oder er kann irgendwie was anderes, kann halt irgendwie. Vielleicht ist da noch ein großer Mond dran oder vielleicht ist da einfach irgendwie eine Wolke rundherum oder beim Stern ist irgendwas. Also da gibt es diverse Möglichkeiten, dass es das einfach nur ein Beobachtungseffekt ist. Also okay. ich weiß jetzt nicht, was die, wie es bei dem neuen Fall ausschaut, ob wir da nämlich neuen Daten haben, die sowas ausschließen. Aber es ist so, oder so noch nicht genau geklärt, was diese Superpuffs oder Planeten äh, sind.
0: Aber wenn es wenn ein wenn es plausibler wäre, dass es ein Beobachtungseffekt ist, dann wäre das keine Nachricht wert, oder? Also dann würden die würden die Forscherinnen das für sich behalten oder nicht?
1: Ja, also die Forscherin behalten das nicht für sich, also dass das sagen, die schon. Die Frage ist, was denn die Nachrichten dann erzählen okay. erzählen dann eher nicht die Geschichte. Ja, da haben sie vielleicht ja. vielleicht welche vermessen, ja. Mhm. Also oder wissen hat die Messmethoden reichen nicht aus, da kommt dann eher das Spektakuläre. Aber ich habe tatsächlich die Arbeit nicht gelesen. Also ich okay. kann jetzt dazu nicht viel mehr sagen, außer dass die äh, diese, diese super planeten äh, ein bisschen, bisschen. also die gehören noch zu den, ist jetzt nicht unbedingt als der großen Rätsel des Universums, aber es ist, da kann man noch, da kann man noch ein paar Dinge rausfinden, die wir noch nicht wissen. Okay. Ich hätte lieber Popcorn-Planeten,
0: habe ich mir gedacht.
1: Ja, aber, da, aber das ist dann ein Planet, der der eigentlich extrem fest ist und da plötzlich macht's es Puff und dann ist er sehr fluffig. Ja, das ist ja, doch ganz geil. Nicht, ob also, das, meine, das Universum ist halt kein
0: Wunschkonzert, ne? Nee, das nicht. Obwohl, ich habe mal eine kennengelernt, die hat <lacht> sich immer beim Universum Sachen bestellt. Ja, sowas so gibt es freie, so freie Parkplätze und sowas, weißt du so. Also also Sachen, wo ja. du bei per selektiver Wahrnehmung dann hinterher sagen kannst, nee, das, das habe ich so bestellt.
1: Ja. Das war so um die 2000, darum war das extrem populär. Echt? Erinnere ich mich noch. Da gab es <lacht> haufenweise Bücher irgendwie Bestellungen ans Universum, das war ich richtig genau eine Bestsellerei und das dann irgendwie, äh, gab es dann auch jede Menge Spin-offs, also andere Leute, die sowas geschrieben haben. Also diese Universumsbestellerei, so vor 20 Jahren war die, also 10, 20 Jahren war das wirklich richtig, richtig so der, der Trend in der Esoterik. Gibt es aber heute immer noch, sich was zu bestellen? Beim Universum. Kannte, ja, Ob da sind ganze Bücher drüber geschrieben, dass du halt irgendwie im Wesentlichen, ja, dass du dir halt Scheiße. was wünschen sollst und dann passiert was ich finde ja, sehr, sehr… Ja. Ja, gab auch
0: diese, wie hieß das denn, das, also dieses, das Gesetz der Anziehung gab es doch auch mal… Ganz so genau, das, das, das ist also? da
1: alles, jetzt ist das Gleiche, ja. Ah,
0: okay.
1: Ich halte das halt für ein, bisschen, für ein bisschen, ja, unter anderem auch problematische Weltsicht, ja, weil… Wenn du sagst, dir geht es schlecht, ne? hast du dir nicht genug gewünscht. Ja, davon, davon mal ja, abgesehen, du verhungerst dass, da in Afrika, genau.
0: ja, wünscht dir halt Essen. Ist aber ja. schuld, falsche Einstellung. Ja, das ist halt also so, das, genauso das, derselbe Denkfehler, der bei Positive Thinking ähm, genau. Empfehlungen auch gemacht wird. Ne? Und ähm, dieses sich was bestellen im Universum oder halt diese, dieses Gesetz der Anziehung, das ist ja letztendlich das ist ja tatsächlich ja im Grunde ja selektive Wahrnehmung. Hinterher hat es ja, ja immer natürlich. erst funktioniert. Ne? Ja.
1: Ja, Weißt du, was man sich auch bestellen kann? Oh, äh, es ist nur ein Nachtrag zu dem, was wir letzte Folge besprochen haben. Da ging es ja um die Doktorarbeit äh, unserer Ex-Ministerin. Ja. Und ich habe gedacht, wir lassen es jetzt nicht einfach so fallen, sondern gucken, was da draus wird, und wie sich das entwickelt. Ja, Also so wie der, der, der Belarus-Bericht in, in eurem Nachrichtenpodcast, mhm. der Wochendämmerung, schauen mir jetzt jede Woche, also nicht jede Woche, jede Folge, ob denn da irgendwas raus geworden ist. Und äh, ich traue vorher zu sagen, es wird immer recht wenig passieren in diesem Rückblick. Also die Ministerin ist zurückgetreten und seitdem hat das Ding in der Öffentlichkeit nicht mehr wirklich stattgefunden. Das eine oder andere Magazin hat nochmal einen kurzen Bericht drüber gebracht, dass das alles ganz tragisch ist, aber ja, also dass die, die Partei, in der sie war und der Minister, der, nicht der Minister, der Kanzler, der sie zur Ministerin gemacht hat, mhm. ja, also dass die haben das ist das ist hat ist komplett spurlos dran vorübergegangen also da gibt es überhaupt nichts, dass da irgendwie was war und äh, auch von so also sie hat sich äh, die auch nicht zu Wort gemeldet auch die Gutachterinnen und Gutachter die diese Arbeit durchgehen haben lassen haben sich nicht zu Wort gemeldet die versuchen das Ding auszusitzen oder die ich habe keine Ahnung es gibt halt es ist halt es sind halt Kommissionen eingesetzt ja. und dann müssen wir warten, bis die Kommissionen fertig gesessen haben. Aber was es gibt, also ich habe nochmal geguckt, was Stefan Weber, der die Sache ja aufgedeckt hat, was der in seinem Blog, das man sowieso immer lesen kann, da stehen immer spannende Sachen drin, was der da zugeschrieben hat. Der hat anscheinend auch nichts Neues rausgefunden oder hat gehört. Aber er hat, das fand ich ganz interessant, er hat jetzt quasi so eine Serie angefangen, die Schattenuniversitäten nannt er das. Also genau ah. diese Promotionsvermittler, die du halt irgendwie, weil du kriegst es ja nicht, nicht unbedingt alleine hin, da jetzt irgendwie so eine Doktortitel bei so einer grottigen äh, Arbeit äh, zu kriegen. Mhm. Da musst du ja irgendjemanden haben, dem, dem du Geld gibst, der das, der das, der das die vermittelt und so. Und er hat jetzt hier, äh, hier sich eine angeschaut, eine Salzburger Promotionsvermittlungsagentur, ähm, die dich an die Universität in Brünn vermittelt. ja, Und hat da, ich kann das auch verlinken, da ja, gibt es ja. hier das äh, Institut für Management, heißt das. Ja, Ja, na, es ist, also wenn du das anschaust, es schaut alles sehr hochseriös aus und ist auch vermutlich, also rechtlich, zumindest so wie es präsentiert wird, nicht angreifbar. Aber so, wenn du dir die Seite anschaust, so zwischen den Zeilen, äh, kannst du schon erkennen, was da, was da abgeht. ja. Mhm. Also zum Beispiel, wenn du dir hier anguckst, es ähm, also, das heißt ja berufsbegleitend promoviert. Ja, erstens mhm. mal. Und dann, ähm, also hier, dieses Doktoratstudium ermöglicht Ihnen einen Weg zum Doktortitel PhD, für den Sie weder Ihre Karriere noch Ihr Privatleben in großem Umfang beschränken müssen. Ja, und jeder, der schon bald den echten Doktortitel <lacht> gemacht hat, wird wissen, okay, da Alter, kann schon was entstehen werden.
0: Hausarbeit, eine Hausarbeit für mein Masterstudium hat mein Leben schon sehr stark beschränkt, ja. Ja, also da weiß man schon, okay, da, da ist schon irgendwas,
1: ja. Dann ähm, gibt es halt hier, <lacht> anders, du musst halt hier individuelle, individuelle Themenwahl, persönliche Betreuung, flexible Zeitgestaltung und so. Ja, äh, Du kriegst die, die auch Inhalt und Aufbau, Ja, also ergänzend zur Dissertation sind vier Publikationen in Absprache mit dem Supervisor zu erstellen. Okay, publizieren mhm. muss man, wenn man forscht. Und dann, aber normalerweise, da kommt wieder der, der Hinweis, der dich dann wieder stutzig macht, wenn du Ahnung vom akademischen, vom echten akademischen Betrieb hast, nämlich mhm. publiziert werden kann, unter anderem im Rahmen einer akademischen Konferenz an der Mendel-Universität. Ja, ja. Also wenn ich wenn ich was erforscht habe, ja, dann weiß ich, äh, wo ich das publiziere. Da gibt es die Fachzeitschriften, wo das reinpasst, was ich erforscht habe, ja. ja. Äh, da muss mich keiner darauf hinweisen, dass da jene da Konferenz stattfindet, oder da kannst du was publizieren. Ja, Also das ist schon. Da weiß man auch schon wieder, meinen, nee, nee, der,
0: der Satz war doch anders. Sag den Satz nochmal.
1: Publiziert werden kann? Publiziert werden kann unter anderem im Rahmen einer akademischen Konferenz an der Mendel-Universität.
0: Das, das heißt doch, dass meine Teilnahme an dieser Konferenz die Publikation ist, oder nicht?
1: Nein, also es gibt da bei den wissenschaftlichen äh, Publikationen, gibt es quasi so zwei Gruppen. Es gibt halt die, äh, die... Journal, wo du einfach einen Artikel an einen Journal schickst, da wird es begutachtet und so weiter. Und dann gibt es noch die Konferenzbeiträge, heißt das. ja, Also jede Konferenz gibt ein Tagungsband raus. Ja. Ja, und da steht auch was drin. Und je nach, nach Art der Studie, nach, nach Disziplin, also in der Astronomie zum Beispiel, sind die Konferenzbeiträge meistens nicht begutachtet. Die Journalbeiträge sind begutachtet. In anderen Disziplinen ist es genau umgekehrt. Aber in dem Fall heißt es halt, oder ich interpretiere das so, als da, da wird halt Du musst dich jetzt nicht mit dem äh, normalen Peer-Review-System wissenschaftlicher Zeitschriften rumschlagen, sondern da wird dir halt quasi in der, der Publikationsmöglichkeit schon organisiert, hm. würde ich das interpretieren. Ja, und dann wird halt irgendwie, ja, also kannst du, und auch schön natürlich, ich könnte jetzt nicht hingehen und sagen, ich möchte gerne einen Doktor in Astronomie machen. Ich kann auswählen aus Finance, Marketing and Trade, Economics, Business Economics, Management, Operation, Research, Accounting and Taxes, Informatics, Law and Soziologie. Ja, Soziologie.
0: Soziologie. Soziolo <lacht>
1: Und dann, schön, was auch schön ist hier, am Schluss steht noch hier, ähm, weil du, du kriegst hier einen PhD, ja, und, ähm, die erklären, machen sich dann noch die Mühe, richtig im schon dass die richtig so ein bisschen mühsam oder bemüht sind, dir einzureden, dass der PhD eh okay ist, ja. Also, da steht hier, PhD ist in englischsprachigen Ländern der wissenschaftliche Doktorgrad festgedruckt und der höchste Abschluss des Studiums, ja, mit, der Bologna-Prozess hat das Ganze umgestellt, äh, ist auch der PhD entstanden und an die Stelle des Doktorats getreten, ja. Das heißt also, du hast halt Quasi den Doktor, den du eigentlich haben willst, ja. Und Aha. hier, die häufig gestellten Fragen kommen darunter, ja. Die ersten drei sind, was bedeutet PhD? Ja, da wird nochmal erklärt, ja, das ist jetzt das, was Doktor ist. Zweite häufig gestellte Frage, worin unterscheidet sich der PhD vom Doktor? Ja. In akademischen Anspruch gar nicht, ja. Auch, ja, okay, von der gefühlten Wertigkeit wird im anglosächsischen Raum der PhD über dem Doktor betrachtet. In der Dachregion ist der Prozess noch im Gange, aber das wird schon, irgendwann wird der, der PhD genauso wertvoll sein. Die dritte häufig gestellte Frage, wie anerkannt ist der PhD im Vergleich zum Doktor? Also, die machen sich da wirklich müde zu sagen, ja, der PhD, den du bei uns kaufst, der ist eh in Ordnung. Also, ich es ist,
0: Mhm. Was mich hier interessieren würde, ist, muss ich da überhaupt was abliefern oder reicht es, wenn ich die 25.000 auf den Tisch lege und die kümmern sich dann darum, dass irgendein...
1: Äh, ja, das, das ist schreibt. persönliche Betreuung durch einen Supervisor. Wie persönlich du betreut wirst, das kannst du da wahrscheinlich dann irgendwie mit dem ausmachen. Mhm. Ja, also es ist es ist ja alles sehr, 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 sehr... Also wie gesagt, es ist, wenn man es jetzt äh, mal einfach so rechtlich betrachtet, ist es halt kann nichts, wo man sagen kann, das ist jetzt hier wirklich... Äh, verboten, illegal und alles, aber wenn man quasi so zwischen den Zeilen liest, dann ja, sieht man schon, wie das ist. Weiß man, dass man, dass
0: man, dass das ein, ein einfacher Weg ist, in der Bundesrepublik Deutschland auch in der Politik sehr weit zu kommen.
1: Genau, das wird auch immer erklärt hier, ja, also äh, da steht auch drin, also hier der, der Doktortitel, ja, für den Sie weder Ihre Karriere noch Ihr Privatleben beschränken müssen, das hatten wir schon, ja, und es steht auch drin, der, um, der Quantitative Umfang einer Dissertation hat sich geändert, diese ist kompakter geworden, ja, also du musst eh nicht viel schreiben, das, das geht schon, ja, und, ähm, es wird auch erklärt, dass hier ähm, die die ähm, dass das die großen genau hier ist es der höchste akademische Abschluss bietet optimale Chancen für das Top-Management oder einer späteren Lehr- oder Führungstätigkeit an Fachhochschulen und Universitäten. Namhafte Konzerne erwarten mittlerweile auch von Aufsichtsräten einen PhD oder Doktorgrad. Ja, also da geht es wirklich, da merkst du, mit Wissenschaft hat das alles nichts zu tun. Da geht es wirklich nur darum, dass du halt den Titel hast, ja. äh, der nachher Geld und Karriere
0: hast. Ja, klar. Das ist ja schon lange meine Arbeitshypothese, dass es nur darum geht. Es sei denn, du arbeitest in der Akademie, aber da ist ja dir auch egal am Ende. Ja. Ja. Ja, ja. Aber wie gesagt, das ist
1: halt, ja, also mehr gibt es nicht zu der Affäre, nur halt ein paar Hat Details da. zu dem, was ich freue mich schon aufs nächste Titel Mal.
0: Hast. Das ist doch immer sehr schön. Also ich jedes Mal also schon wieder Sätze, aus denen man Sendungstitel bauen könnte. <lacht>
1: ja. So ein plagiatsblock äh, Podcast machen.
0: Ich habe ein ganz spannendes Ding gefunden und da geht es um den Mond. Apropos Astronomie, ja, das habe ich schon wirklich auch gefunden. Hast du es auch gelesen, das mit dem Schlafzyklus?
1: Ja, ich habe es, ich wollte, ich habe in meiner Liste, ich habe es auch hier offen vor mir. Ich wollte es noch nicht ausspannen, weil ich es noch nicht genau genug gelesen habe. Ja. Aber wir können auf jeden Fall drüber reden. Also was sie
0: was sie gemacht haben, ist also, ne, wir kennen wir Ja, hatten wir glaube ich in einer der ersten Wissenschaftssendungen, die wir jemals gemacht haben, haben wir über den Mond und auch äh, der Mond.at, die Webseite. Die äh, über diese ganzen Mondmythen äh, aufklärt. Ne? Der Mond beeinflusst die Menstruation, der Mond macht dies, der Mond macht das, gibt's gibt es ja tausende Sachen. Und der Mond macht halt gar nichts, sondern der äh, der wandert noch nicht mehr über den Himmel, sondern der bewegt sich auf einer Bahn und, und so weiter. Ähm, jetzt gibt es ja äh, doch sehr, sehr viele Menschen, mein Vater zum Beispiel gehört da auch dazu, die bei Vollmond schlechter schlafen können. Und bisher ist man davon ausgegangen, dass man gesagt hat, das, das liegt nicht am Vollmond, dass du schlechter schlafen kannst, sondern es liegt daran, dass du weißt, dass Vollmond ist und äh, du dadurch entweder gebiased bist oder hinterher halt deine selektive Wahrnehmung das wieder an den Vollmond koppelt, weil du oft genug schlecht schläfst, aber du erinnerst dich nur daran, wenn du den Vollmond gesehen hast, das ist die eine äh, Theorie, äh, die andere ist auch eine psychologische, nämlich es ist einfach heller. So. Mhm. und weil es heller ist und du die Vorhänge nicht zuziehst, also im Grunde ist es alles in deinem Kopf und nicht irgendein physikalischer Zusammenhang, der da irgendwie passiert. Was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben ähm, sich hunderte Schlafzyklen angeguckt von Studienteilnehmern in wirklich den verschiedensten Lebenssituationen. Die haben auf dem Land gelebt, die haben in der Stadt gelebt. Das waren Handwerker, das waren Büroarbeiter ähm, und haben rausgemessen, beziehungsweise in den Daten gesehen, dass äh, die Probanden in den Nächten vor dem Vollmond länger wach geblieben sind und weniger geschlafen haben. Und zwar unabhängig davon, ob sie irgendwo als Eremiten im Wald oder mitten in der Großstadt gewohnt haben. Und sie haben noch keine sinnvolle Erklärung dafür, oder zumindest noch keine abschließende Erklärung dafür, sondern auch wieder nur so ein paar Theorien oder Arbeitshypothesen, ähm, dass es sich zum Beispiel um eine angeborene Anpassung handeln könnte, äh. Mit der ja die Menschen dann irgendwo, dann ne, so eine neolithische Revolution oder so also vor, was weiß ich, wie viel, zigtausend Jahren, äh, mit dem die Menschen im Grunde so eine innere Uhr, eine innere Langzeituhr hatten, äh, sodass sie schon früh genug wussten, wann es denn abends am längsten hell sein wird. Sozusagen. Ähm, und Bis jetzt ja das das leiten die, das leiten sie ab äh, daraus dass es eben tatsächlich auch also klar man könnte sagen okay Lichtquelle ist klar das merkt man ja ne der Mond geht auf der wird halt immer größer wird halt immer heller das das merkst du ja dann in deinem Alltag und äh, irgendwann fängst du dann halt an weniger zu schlafen Problem ist halt die Leute die in der Stadt wohnen haben das auch ja? du die, die wohnen also in in extrem heller Umgebung und deren Schlafzyklen sind genauso vom Mond ich äh, schreibe es in Anführungszeichen vom Mond abhängig und ähm, ja, darum schließen darauf, dass es das eine innere eine Ruhe innere ist, die dann halt ein bisschen lang, langfristiger wirkt, was ich irgendwie sehr, sehr abgefahren finde.
1: Ich fand das auch interessant, ja, also aus den gleichen Gründen. Ich bin halt immer noch ein bisschen skeptisch bei diesen Forschungsergebnissen, weil es halt, es gibt auch jede Menge Studien, die gemacht worden sind, wo kein solcher Zusammenhang gefunden wurde. Mhm. Das sprechen die auch an, zumindest in dem Artikel, den ich jetzt hier gelesen habe, sprechen sie es an und sagen, ja, also da gibt es verschiedene Faktoren, also weil, Früher zum Beispiel, sage ich, einer Studie, da weiß ich, das funktioniert mit Selbstauskünften. Ja, also da, ja. da das ist natürlich, dann hast du wieder das ganze selektive Wahrnehmung mit dabei. Ja. Ich auch die waren noch weniger. Na, Und haben, dann haben das, sie,
0: das, das Interessante aber fand ich an, an denen, also sie haben ja zwei Arbeiten gemacht. Und in der zweiten Arbeit äh, stützen sie sich auf Daten. Äh, wo der Mond die die Mondfrage überhaupt nicht gestellt worden ist, sondern wo einfach nur immer gefragt, wie fühlen Sie sich heute? Und wo sehr sehr viele Probanden dann über eine Handy App gesagt haben, ich fühle mich so, ich fühle mich so, ich habe so und so geschlafen und eben auch da, wo es explizit nicht um den Mond ging, konnten sie genau diesen Rhythmus finden.
1: Ja, aber was mich dann jetzt quasi äh, irritiert hat, war ja, also äh, sie schreiben hier äh, dann in dem Artikel bei spektrum.de, dass äh, sie die alten Studien nicht ausreichend berücksichtigt haben, dass sich der Schlafrhythmus nur dann deutlich verschiebt, wenn der Mond bereits während der Abendstunden hell am Himmel steht. Ja. Und das verwirrt mich ein bisschen, weil einerseits ist es ja sinnvoll, ja, wenn der Mond schon am Abend hell am Himmel steht, klar, dann. Bleibst dann, du länger äh, wach. Ja. Genau. Aber das widerspricht er wieder, weil der Mond steht ja dann, ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was damit gemeint ist, ja, weil ich die Studie nicht gelesen habe. Weil äh, Heißt es das jetzt, dass weil bei Vollmond steht der Mond immer abends hell am Himmel? Mhm. Ja? Das ist die Definition von Vollmond. Der geht äh, zu Sonnenaufgang, äh, zur Sonnenuntergang auf und bei Sonnenaufgang äh, unter der Vollmond so mhm. ist er definiert. Äh, die Frage ist jetzt, äh, was heißt das jetzt? Äh, was wäre eine Situation, wo der Mond nicht am Abend hell am Himmel steht, so, also das, ist um Vollmond, das kann ja nicht sein. Meinen die damit, dass, äh, von Situationen, wo die Leute halt dann irgendwo wohnen, wo man das nicht sehen kann? Oder, wo sich das Fenster in ja, die falsche stimmt, Richtung das geht, oder, das Versaltung habe ich ganz verstanden. ist ja
0: auch was, wo man mal drüber reden könnte, noch. Oder?
1: Und das ist also aber, wenn, wenn das quasi eine, wirklich eine im Laufe der Evolution angepasste innere Uhr ist, dann musst du ja eigentlich, dann musst du ja unabhängig vom, vom, vom Mond laufen. Ja. Oder, würde ich sagen, ich,
0: ich, ach so, du meinst ich, ich glaube ich verstehe gerade was du meinst du meinst geht's, geht's darum dass der dass die Probanden den auf den zunehmenden Mond am Abendhimmel am Abendhimmel gesehen haben oder ist es nur ein zeitlicher Zusammenhang, was sie nicht mal
1: gesehen. Also ihr ne? braucht es wirklich, dass das konkrete Mondlicht, dass da im Körper irgendwelche irgendwelche was ich irgendwas freigesetzt wird. So, so, so quasi, oder muss halt das Mondlicht diese Uhr anstoßen und sagen, okay, hier wenn du jetzt hier dreimal hinter so wie die Pflanzen, ja, die müssen ja auch manche Pflanzen müssen einmal Frost haben, damit sie dann wachsen können. Ja, die mhm. müssen einmal das den Frost gespürt haben, dass sie wissen, okay, ja, hier jetzt war Winter, jetzt kommt der Frühling, dann kann ich jetzt loslegen. Muss es, muss man irgendwie dreimal am Abend irgendwie den Vollmond angeleuchtet werden, dass die Uhr weiß, okay, ja, jetzt kommen die Tage, wo du abends länger wach bleiben kannst, weil es hell ist draußen, mhm. oder läuft es komplett abgekoppelt von von dem, was am Himmel abgeht? Das äh, frage ich mich und ich habe die Arbeit nicht gelesen, also insofern kann ich da auch keine Antwort drauf geben, aber ich werde, ich werde es mir auf jeden Fall noch anschauen.
0: Ja, wir verlinken uns dann auch jeder da selber auch nochmal nochmal nachgucken. Genau. Ja kommen wir zu was ganz unstrittigen.
1: Ja, wirklich also sehr 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 äh, Forschung über die man eigentlich fast nichts sagen kann, aber es haben äh, Forscher aus äh, Zürich, ja, haben den Heliumkern vermessen,
0: den Heliumkern. Ja,
1: Helium ist ein Atom, das hat einen so, Atomkern. Den, den, okay,
0: den Ker ich dachte, es gäbe irgendwo noch so innerhalb des nickel kerns der Erde ist ein Heliumkern.
1: <lacht> ja, der ist ganz klein, muss man Klasse. aufpassen, dass da er <lacht> das darf dich reinbeißen. <lacht> nee, also den Kern des Heliumatoms. Ja. ja, besteht aus zwei Protonen und zwei Neutronen und äh, dieser Heliumkern ist 1,67824 Femtometer im Durchmesser. Ja. Das war es im Wesentlichen, aber also das wissen was wir ist, jetzt. Was ist
0: Femto? Ist Millionstel?
1: Billiardstel. Billiardstel, oh. Mhm. Ja, also das ist also ist gar nicht so einfach, das zu messen. Also die haben da irgendwie äh, normalerweise schmeißt du da irgendwie Elektronen, nimmst äh, du Elektronen, um das zu vermessen, weil die sind ja außen in der Hülle, mhm. äh, die Elektronen, und die haben aber quasi zuerst, also die haben das Helium äh, mit Myonen beschossen, das sind so quasi schwere Elektronen. Und die Myonen haben die Elektronen rausgekickt und sich dann äh, an die Plätze der Elektronen gesetzt, also da haben sie so ein, fand ich ein schönes Wort, myonische Heliumionen äh, gebildet. Also das kann man fast so wie als als Sprachübung vom Bratwurstbratgerät. Genau, also die myonischen Heliumionen äh, haben sie da gebildet und äh, dann haben die mit Lasern auf die myonischen Heliumionen draufgehalten äh, und damit myonische, myonische
0: Heliumionen Laser <lacht>
1: <lacht> genau. Nee, also die Laser war glaube ich ein anderer und haben damit halt diese äh, Ionen angeregt. Das heißt, die haben einen höheren Energiezustand bekommen, sind wieder in den normalen Energiezustand zurückgefallen, haben dabei Röntgenlicht ausgesandt. Das Röntgenlicht haben sie gemessen und dann mit jeder Menge Mathematik und Quantenmechanik-Zauber äh, kann man eben aus äh, den äh, dadurch aus, aus aus diesen energetischen Zuständen, die das Mion einnimmt, mit oder ohne Laser, kann man dann berechnen, wie groß der Atomkern ist. Ja, und jetzt wissen wir besser als vorher, wie groß der Atomkern ist. Also technische Anwendungen kann man da nicht wirklich mitmachen. Es ist reine Grundlagenforschung, aber man kann halt irgendwie Naturkonstanten besser messen und so weiter und sagen sich hier neue theoretische Modelle der Kernstruktur und alles so Zeug. also Grundlagenforschung.
0: Goll. Ich habe was ganz Witziges gefunden. Erinnerst du dich an diesen Film mit Robin Williams, wo er diese, diese ähm, in in, in, diesem, in dieser Klinik war? Und ich glaube, das waren das damals Autisten, die ja mit durch Durchgabe irgendeines Medikaments sozusagen in, in ins Leben zurückgerufen hat. Irgendwie. Keine Ahnung, nee, ich sag das ja, Zeit des Erwachens hieß der, glaube ich. Nee, Jedenfalls ich haben, haben äh, ein, ein paar WissenschaftlerInnen haben sich ähm, Wachkoma-Patienten geholt. Ne? Koma ist ne, so sehr, sehr langer Bewusstseinsverlust und man liegt so rum. Wachkoma gibt es aber auch. Wachkoma ist, wenn ein paar Funktionen vom Stamm hin und Zwischenhör noch erhalten sind, da liegst du halt rum, hast die Augen offen, bewegst dich auch manchmal, reagierst aber praktisch nicht auf Umweltreize. Jetzt sind die hingegangen und haben einen Ultraschallsender an den Kopf des Patienten angelegt und 30. sekündige Ultraschallpulse von 100 Hertz auf den Thalamus gerichtet. Bei einem 58-jährigen Mann, der fünfeinhalb Jahre im Wachkoma gelegen hat, einer 50-jährigen Frau zweieinhalb Jahre im Wachkoma und einem 56 jährigen Mann 14 Monate im Wachkoma. Und zwei von diesen dreien, die sie da so bestrahlt haben mit Ultraschall, waren nach ein paar Tagen wieder ansprechbar. Aha. Okay. Ist das nicht abgefahren?
1: Ja, also das ist natürlich, das ist halt ein sehr, sehr kleines Sample natürlich, aber es ja, ja, ja klar. Also per mein Zufall also, kam es nicht ausrechnen. Bei
0: Wachkoma-Patienten rum wurde mal, mal ein paar einsammeln. Gesehen. Aber es ist schon ganz krass. Also von, von drei Probanden, wo sie es ausprobiert haben, dass zwei wieder zu sich gekommen sind. Sie sagen selber, also das volle Bewusstsein haben sie noch lange nicht wiedererlangt. Aber gibt halt so, können so einen Finger heben, können ja, nein sagen. Der der eine Mann, der 58-jährige mit den fünfeinhalb Jahren Koma, konnte sogar schon trinken wieder. Also sich sein Glas nehmen und trinken. Total krass.
1: Jetzt frage ich mich natürlich, also ich habe wirklich von Medizin null Ahnung und von dem noch viel weniger, aber ich frage Problem, mich jetzt natürlich. Ich bin Arzt. Sehr gut. Ähm, <lacht> ich frage mich jetzt natürlich. Das ist jetzt ja mich erinnert das ein bisschen so an, äh, ja, an, an auch wieder an selektive Wahrnehmung, äh, weil ich habe keine Ahnung, wie mit wachkoma patienten umgegangen wird im normalen medizinischen Alltag. Mhm. ja vermutlich, wenn die dann wirklich lange liegen, ich weiß nicht, passiert da immer noch regelmäßige, wie bist du, so eine Art Rehabilitation? Oder wird da was gemacht? Weil ja, die, also die denken,
0: liegen die liegen nicht nur rum und schimmeln vor sich hin, sondern da kommen dann so äh, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und sowas alles vorbei. Die kriegen Massagen, die werden gewendet regelmäßig und sowas alles.
1: Ich habe mein, mein erster Einwand, oder Einwand, ich, ich habe nichts gewisse nicht Art der Forschung, aber das Erste, was mir dann irgendwie immer kritisch, äh, was mir einfällt beim dass jetzt hast du dir die ausgesucht für dein Experiment mhm. und jetzt beschäftigst du dich natürlich viel, viel intensiver damit, mit denen, dass du dich vielleicht mit anderen wachkoma beschäftigt hättest. Und das war jetzt quasi mein... mein Verstehe,
0: aber denke, würde ich ja. würde ich jetzt erstmal ausschließen. Ja.
1: Also ich Halle, glaube, ja, dass, die, die dass das dann eine noch größere
0: Betüdelung stattfindet, kann ich, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja, weil Vor allem, ja
1: mit, mit, hm? Wenn ich auf die Idee komme, dann kommen die auch auf die Idee. Das ist ja <lacht> doof, <vermutlich>. also.
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht bist du ja der Große Banker.
1: Ach Gott, nee. Will ich gar nicht sein. Groß, das ein da, ein Titel? Kommt wieder,
0: da kommt der Große Banker mit dem ionischer Helium-Ionen-Laser. <lacht> Nee, bitte nicht. Ähm, erzähl mir lieber
1: was anderes, dann, dann erzähle ich dir jetzt was über deine, die Stadt, in der du wohnst.
0: Okay, ist das jetzt so Ist das so abstrakt oder meinst du damit Berlin?
1: Ich meine natürlich Berlin, ja. Also okay. es geht um Berlin ja. und es geht um Clans in Berlin.
0: Die Überschrift habe ich gelesen, Eagle Clans ja. und habe gedacht, was genau. zum... Und ich frage dich, was zum...
1: Also Forscher lüften Geheimnisse der Berliner Igelclans. Clans. Ja. ich auch. Ich war ja schon lange nicht mehr in Berlin, aber man weiß ja, was da abgeht bei euch. Ja, das ist ja alles. Das das, das so marodieren jetzt hier ja. Igelclans auf die
0: Straßen, genau. fahren mit 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 AMG Mercedesen durch die Gegend, machen Rennen und so, wie man es kennt.
1: Okay. Nee, also tatsächlich geht es um, um ganz normale Igel, ja, mhm. also die, die auch kennt, die niedlichen kleinen stachligen Tiere, die ja auch äh, in Städten durchaus wohnen, ja, also mhm. ist jetzt nicht ihr bevorzugter Lebensraum, aber die wohnen dort, ja, und äh, mittlerweile, also da gibt's auch, äh, da gibt's auch äh, jede Menge Nahrung natürlich äh, für die Igel und äh, die machen auch Winterschlaf dort in der Stadt und äh, was die jetzt in Berlin gemacht haben, wo waren die her, ja, die Forscherinnen und Forscher, weiß ich jetzt gar nicht, äh, Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, mhm. ja, äh, haben das gemacht. Also also Berliner Forscherinnen haben das gemacht in Berlin und die haben sich jetzt wirklich mal die Igel überall in der Stadt angeguckt, Ja, haben insgesamt 143 Igel analysiert und tatsächlich wirklich auf, auf genetischer Ebene analysiert, also wirklich die das Genom dieser Viecher äh, untersucht und festgestellt, die sind alle verwandt. Ja. Also ich Ja, weißt ja, ja ja. Also die, man würde sich eigentlich erwarten, dass du in äh, einem Lebensraum, wie in einer Stadt, die halt nicht wirklich igelfreundlich ist, mit Straßen, mit Autos, die rumfahren, ja, aber wir haben mit irgendwie und, und, und wir haben genau,
0: Grünflächen und Hecken und so. Ich meine, wir haben Nachtigallen ohne Ende ja. in Berlin. Das kommt auch nicht. Komme vor, ich gleich vor. dazu. Ja, Entschuldigung. Ja. Also,
1: also was, eigentlich haben Sie was. Was ist ein Lebensraum? Es gibt schon Lebensraum für die Igel, aber die Stadt als Ganzes ist halt ein sehr äh, zerspragelt, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, ob das ein deutsches Wort ist oder was? ein österreichisches. Ja, Dann ist es vermutlich ein österreichisches, aber halt ja zerteilt, zerteilt lebensraum Lebensrauf. Mhm. Ja, da gibt Zäune, da gibt es Häuser, da gibt es Straßen. Ja. Das heißt jetzt nicht unbedingt eine Gegend, wo man sich denkt, dass die Igel da so fröhlich durch die Gegend äh, spazieren und mal hier, mal dort irgendwie neue Igel produzieren, äh, sondern man hat sich hätte eher erwartet, dass du halt an unterschiedlichen Orten der Stadt unterschiedliche, auch unterschiedliche Populationen hast. Mhm. Hast du aber nicht. Und äh, ein Grund, warum das so sein kann, haben sie eben gesagt, ist tatsächlich der hohe Grünanteil in Berlin, dass halt äh, Berlin tatsächlich wirklich äh, viel durch diese vielen Grünflächen, durch die Hecken äh, verbundenen Lebensraum hast, dass du halt äh, dadurch der Austausch äh, möglich bleibt. Ja. Und sie sagen auch, äh, also gibt es bei euch Igel-Auffangstationen?
0: Ähm, wirft man die da in, den, in deren Richtung, die fangen die dann auf. <lacht>
1: Vermutlich, wenn du irgendwo einen Igel bei dir im Vorgarten findest, kannst du die dann abgeben und äh, die setzt sich dann irgendwo anders frei, also die könnten auch einen Beitrag dazu geleistet haben, dass die Igelhalter da quasi rumkommen in der Stadt. Und jetzt erschlagen, äh, weil sie es genau wissen wollen, wie ForscherInnen sind, wollen es genau wissen, Ja, äh, dass Informationen, sie schlagen jetzt vor, dass Informationen der Igel-Auffangstationen systematisch erfasst werden. Äh, Fände ich gut.
0: Das, was äh, für Informationen? Also nehmen die dann den Igeln Blut ja. ab und, und machen...
1: Sich vielleicht das, aber vor allem eben auch wo es Igel gefunden wurden, wo sie ausgesetzt worden sind, okay. dass man das weiß, damit man halt wirklich weißt wie die dann dadurch rumkommen, um dann auch Igel -sichere Korridore
0: ausbauen zu können. Das ist der Plan. Igel ja Okay. <lacht> also äh, es, es hat ein bisschen was Absurdes, aber es ist sehr niedlich. Ja, muss ich,
1: muss ja, ja finde ich auch. Und vor allem, ich bin ein bisschen skeptisch, also wie halt wir mit, mit Datenbanken und Informationen systematisch erfassen, wie gut das funktioniert, sehen wir äh, aus einer anderen Ecke gerade, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, dass das systematische Erfassen von Informationen nicht in unserer Stärke liegt. Aber vielleicht klappt es mit den Igeln.
0: Hm. Gucken wir ins Gehirn.
1: Bitte. Äh, wenn man
0: älter wird, wird man dümmer. Ne? Also äh, Experten und Expertinnen sprechen von äh, dem Verlust kognitiver Fähigkeiten im Alter. Ähm, aber im Grunde heißt es, man wird halt blöder, wenn man älter wird. Ähm, und das scheinen sie irgendwie rückgängig machen zu können. Und zwar ähm, der Verlust dieser kognitiven Fähigkeiten, der liegt daran, dass äh, ein Prostaglandin E2 verstärkt ausgeschüttet wird. Und dieser Botenstoff, der führt zu Schwellung, Rötung, Schmerzempfinden. Also es gibt ein bisschen Entzündung. Du hast also ein bisschen mhm. Entzündung im Kopf. Und diese Entzündung oder im Körper sogar, das wandert durch deinen Körper. Und diese Entzündungen machen halt, dass deine kognitiven Fähigkeiten sich einschränken mit zunehmendem Alter. Und was sie jetzt aber geschafft haben ist, sie haben einen Hemmstoff gefunden, beziehungsweise gegeben, der dieses... Prostaglandin E2 und seine Andock, nee, zwischen PGE und also Prostaglandin E2 und dessen Andockstelle, das heißt, die heißt E2, ähm, die Bindung verhindert. So, nochmal so ein Hemmstoff dazwischen, also, ne, also ein entzündungshemmendes Ding sozusagen. Davon gehen die Entzündungsreaktionen zurück und ältere schnitten danach bei Orientierungs- und Gedächtnistests besser ab als gleichaltrige Mäuse. Was sie, aber jetzt, was sie aber jetzt machen können. Also wir machen alte Mäuse intelligent. Genau, alte Mäuse, zu, wir machen alte Mäuse zu intelligenten Menschen. Sie ähm, gehen aber davon aus, dass das im Menschen genauso funktioniert, weil nämlich die äh, Einschränkung der Leistungsfähigkeit des Hirns ähm, bei Menschen auf den gleichen ähm, ja äh, Boten-Ding sie zurückzuführen ist. Immerhin. Ja, da gucken wir Auch schon für die, die ganze Geschichte jetzt, ja. Ja, wie gesagt, mehr Intelligent scheidet nie.
1: Dann komme ich gleich mit einer anderen Geschichte vom anderen Ende des Lebens. Es geht um etwas, was dir vermutlich schon mal passiert ist, was mir schon passiert ist, erst vor kurzem wieder passiert ist, was vermutlich allen, die uns zuhören, schon ja. passiert ist, nämlich hinfallen. Achso, ich dachte Stuhlgang, gucke. Ja, das auch, aber das wird auch erforscht, aber darum geht jetzt gerade nicht. Es geht um, du bist dir schon mal hingefallen, oder?
0: Ja, doch, ja. Hm.
1: Ja. Ich auch. Erst vor kurzem wieder hier auf dem vereisten äh, Straßendings hier.
0: Oh nee, das, und, aber, das äh, ist tatsächlich länger her, dass ich so richtig auf eine Fresse gefallen bin. Das ist, äh, ja, also
1: so arg war es auch nicht. Also ich habe mein Knie ein bisschen aufgeschürft, aber ich beim Laufen falle ich öfter mal hin. Also beim mhm. Joggen, wenn ich wieder in der Wurzel hängen bleibe oder sowas. Aber auch ganz so. Man, man fällt halt hin. Das gehört ja. dazu. So und äh, das ist jetzt hier hier eine, eine Arbeit. Äh, anscheinend fallen wir immer
0: öfter hin. Was? Ja. Also ich nicht. Hoffe äh, ich. Also ich. Äh, ich
1: ja, allgemein, also die, die Menschheit, ja, also die Menschheit fällt öfter hin als vorher. Die Menschheit, ähm,
0: aber hat, irgendwer hat doch auch mal gesagt, Gehen ist eigentlich nichts anderes als kontrolliertes Fallen.
1: Ja, das ist tatsächlich auch. Das ist auch in diesem Artikel, den wir da verlinken, wird das auch erwähnt, dass Gen eigentlich überhaupt wirklich eine sehr, 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 sehr seltsame Art der Fortbewegung ist. Das macht eigentlich fast niemand außer uns Menschen, weil das wirklich irgendwie du taumelst, du bist sehr schlecht ausbalanciert. Ja, also, also es ist wirklich. Eigentlich ist es ist es nicht. Ist es ist schwierig. Es ist wirklich Torkeln, was wir da machen, ja. ja. Und es ist halt kompliziert. weswegen man das auch irgendwie der, der keine Ahnung wie ist das so eine Kuh, eine frischgeborene, die die wirklich geboren und läuft los, ja. Ja. Wir Menschen, wir brauchen jetzt ein paar Jahre, bis wir das jetzt irgendwie auf die Reihe kriegen mit dem Laufen und fallen beim Lernen und auch danach immer wieder hin. So, und hinfallen ist tatsächlich ich meine, wir reden jetzt hier von diesen diesen ja simplen stürzen, aber natürlich kannst du auch schwer verletzt werden, wenn du fällst. Du kannst mhm. sterben, wenn du fällst. ja. Auch wenn du einfach mal nur so hinfällst, kannst du theoretisch sterben. Und laut WHO ist, sind Stürze nach Verkehrsunfällen die zweithäufigste Ursache für tödliche Unfälle. Ja, Und also das Stürze? ist sowas Ach, guck. Ja. Das ist also, und äh, die Frage ist jetzt wirklich: also, äh, die, diese Studie, um die es geht, äh, die Gesamtzahl der tödlichen Stürze, tödliche Stürze, ja. zwischen 1990 und 2017 hat sich verdoppelt.
0: Ähm, über, über wie viele, wie viel, also nach, nach Verkehrsunfällen? Nee.
1: Ja, nein, nee, also die vergessen das, das, das geht bei die nur also tödliche Stürze. Ja, ja klar, Doppelt, aber also wie, wie, wie ist denn da
0: das Verhältnis? Also wie über wie viele tödliche Stürze reden wir denn da, wenn sich das verdoppelt hat? Also oh, das kann von ich jetzt 10 auf nicht 20 sagen. könnte ich ja mit leben, aber <lacht> so in den Nee, Millionen die, so
1: die, das habe ich tatsächlich jetzt ah, okay. nicht äh, die Zahl hier. Ähm, ich schaue gerade, oh, hier sind jede Menge Zahlen. das äh, äh, age standardized incidence of falls was 2338, aber ich weiß jetzt nicht, was ein aid standardized Incidence war, äh, pro 100.000, mhm. 2200 irgendwas pro 100.000 in 2017 und äh, äh, wo, wo, wo geht's hier? Ach, ich, gut, ich kann jetzt hier nicht live, live den Artikel lesen, bringt jetzt nichts, die Zahlen suchen. Aber es, geht, es sind auf jeden Fall also jetzt nicht nur ein paar, es geht jetzt quasi auch global. Mhm. Und da schon mehr. Aber die Frage ist halt, warum? Was, was, was ist jetzt der Grund? Warum äh, fallen wir Menschen öfter hin? Also ja. da muss es ja einen Grund dafür geben.
0: Wollen wir mehr auf die Handys gucken, während wir laufen? Oder? Ja, vielleicht
1: also eins ist, also tatsächlich kann man sagen, dass äh, das, also etwas, was natürlich... Äh, eine Rolle spielt ist, dass mehr alte Menschen da sind. Ja, Also wir alte Menschen, alte Menschen stützen häufiger, das ist so, weil du halt dann nicht mehr so gut auf den Beinen bist, wie es so schon heißt. Also deswegen, wenn du die Menschheit älter wird, was sie wird, stützen mehr. Hm. Aber und auch das haben die sich angeguckt, Oder könnte man vielleicht abends hemmendes. <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> nee, aber auch das haben sie da gibt's gibt es auch eine Arbeit dazu. Der, die Anzahl der Stürze wächst schneller, als rein durch die Alterung erklärbar wäre. Aha. Und äh, ihre These ist jetzt eben, es liegt daran, also dass, 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 dass diese seltsame Fortbewegung des Laufens äh, lernst du halt vor allem als kleines Kind und äh, trainierst dann auch als Jugendlicher. Ja. Und äh, ja, die Jugendlichen äh, die haben nicht mehr das Gleichgewicht, das sie früher haben, weil sie, du mehr sitzt, weniger Sport machst, äh, sich nicht genug Bewegung hast. Also das ist äh, etwas, was dazu führt, dass du halt diese dieses, diesen kontinuierlichen Aufbau der Stabilität, das Erlernen des Gleichgewichtssinns, äh, nicht mehr anscheinend nicht mehr so stattfindet, wie es äh, früher stattgefunden hat. Weniger Sportunterricht, langes Sitzen ist und ja alles. Die Deswegen, sie haben das auch bei 20-Jährigen untersucht und die sind halt die
0: 20-Jährigen sind halt nicht mehr so, sind ein bisschen wackeliger, als, als sie früher waren. Das heißt, das ist dann auch. Mit dieser Rumsitzerei versaut man sich sein ganzes Leben oder ist das später nochmal auftrainierbar? War das Stand da nee, was ich dabei? vermute
1: mal, dass das geht. Also du kannst natürlich die Motorik auch trainieren. Ja. Ich denke schon, dass das geht. Aber es ist halt einfach, es ist halt quasi ein globales Bild, das sich ja dir zeigt. Ja? Ja. Das ist jetzt Im Einzelfall, es ist auch in die, wir können in den Artikel verlinken, äh, wieder äh, Spektrum, sehr lange Artikel mit sehr vielen äh, Verweisen auf Forschung. Und am Ende ist tatsächlich äh, noch ein Kasten: So kommen sie wieder ins Gleichgewicht, ah, okay. damit dann auch erklärt, ja. was du wieder machen kannst. Aber das fände ich immer schön, das sollte aber bitte jemand hier ein äh, Drehbuch schreiben oder sowas. Also das ist wirklich die, die lächerlichste Apokalypse, wie die Menschheit stirbt aus, weil sie Jetzt irgendwie also nicht. kollektiv auf die Schnauze ist gefallen so, ist. Alle so besoffen
0: rumtorkeln. Ich <lacht> finde ich mal schön,
1: dass hier mir so zu machen. Ja, das war's. Also fallt nicht hin.
0: Jetzt kommt meine letzte Meldung schon. Ich bin post-Covid-technisch leider immer noch ja, ein bisschen gut. langsam mit allem. Dann habe ich noch zwei danach. Ähm, es, Geld. Es geht um Geld. Du ja. weißt ja, Florian, Geld macht nicht glücklich. Sagen die Armen. Ja. Ähm, so, äh, die Reichen sagen das, oder? Die Reichen sagen, die Reichen machen, dass die Armen sagen, das Geld nicht glücklich macht. Das ist Ach, der Trick. So, okay. das, ist, das ist der Trick. Es gibt eine, eine Studie. Das ist noch gar nicht so alt. Ein paar Jahre, ist drei Jahre gerade mal alt. Ähm, da haben sie halt geguckt, äh, wie das ideale jährliche Haushaltseinkommen für das emotionale tägliche Wohlbefinden ist. In den USA haben sie geguckt, das lag zwischen 60 und 75.000 Dollar. So. Mhm. Ähm, vor zehn Jahren ist das schon mal berechnet worden. sogar. Ich glaube, die haben damals sogar den sogenannten Wirtschaftsnobelpreis dafür gekriegt. Äh, 75.000 Dollar haben die bemessen. Ähm, und wenn du mehr als 75.000 Dollar verdienst im Jahr, steigt dein Wohlbefinden nicht weiter. Und jetzt gibt es einen Psychologen, der ähm, von der amerikanischen Universität, University of Pennsylvania, Pennsylvania, Matthew Killingsworth heißt der, was ein sehr geiler Name <lacht> ist. Ich. Uh, he's very Killingsworth. Ähm, der hat über 30.000 erwerbstätige Erwachsene an zufälligen Zeitpunkten über den Tag verteilt äh, per App befragt. So, ne, wie geht's Ihnen denn heute? So gibt's ja auch, die Zeit, macht das ja auch, die ganze Pandemie über. Kannst du bei der Zeit immer sagen, wie geht's Ihnen heute? Also bei der, Seit der bei, Zeit doch nicht. So, was? Geht dir nichts an? Was geht nicht dir <lacht> genau, nichts an? Aber trotzdem, anscheinend machen genug Leute mit, dass sich da sogar ein bisschen was daraus ableiten lässt. Ich habe einen interessanten Artikel auch gelesen habe, vor ein paar Monaten. Na, äh, jedenfalls hat er einfach ne, so zufällig verteilt, äh, über den Tag verteilt, gefragt, wie fühlen Sie sich gerade? Und hat daraus 1,7 Millionen Einzeldaten äh, extrahieren können. Äh, allgemeine Lebenszufriedenheit, tägliches emotionales Wohlbefinden. Und das ist mit wachsendem Haushaltseinkommen immer weiter gestiegen. Und zwar weit über 80.000 US-Dollar hinaus. Mhm. Was er nicht gesagt hat, ist, wo der, der obere Grenzwert liegt. Möglicherweise hat er ihn überhaupt nicht gefunden. Und alle, alle ForscherInnen sagen jetzt, naja, das ist halt zurückzufinden, also dass das jetzt steigt und nicht bei diesen 75.000 Dollar endet, liegt halt daran, dass die Methode besser geworden ist. Also verfeinerte Methode, Daten und so weiter. Und das passt dann auch wieder zu einer Untersuchung vom DIW hier in Deutschland. Die haben 2020, also letztes Jahr. Ähm, rausgefunden, was irgendwie, wo ich damals schon sehr drüber gelacht habe, dass Millionärinnen und Millionäre die größte allgemeine Lebenszufriedenheit haben. Ja, Wer hätte das gedacht? Ne? Ja. Jetzt müsste man gucken, ob Milliardäre auch geantwortet haben. Ich weiß es <lacht> ja nicht. Ähm, was sie gefunden haben in dieser Studie, diese, diese DEW-Studie ist, Erlebnisse machen glücklicher als Güter. Ja, das ist Weil ich. Und das finde ich eine interessante Begründung, weil sich Erlebnisse weniger abnutzen. Und nicht durch Vergleiche entwertet werden können. Jedenfalls nicht so gut entwertet werden können. Fand ich ganz das gut. gut. Ja, Außerdem würde es glücklich machen, das fand ich auch spannend, wenn man das Geld nicht nur für sich, sondern auch für andere ausgeben würde. Das heißt, liebe Wohlhabende ja, schickt Geld. Und zwar Florian und mir. Und zwar sehr, sehr viel. Das macht uns glücklich. Und was ich aber insgesamt, und da kommt jetzt nur anekdotische Evidenz meinerseits dazu, ich würde selbst 100.000 im Jahr. Ich würde wirklich bezweifeln, dass 100.000 Euro im Jahr so eine Obergrenze sind, ab der du nicht noch, ab der dein persönliches Wohlbefinden nicht steigt. Also weil du, selbst 100.000 Euro im Jahr machen dich nur so lange zufrieden, wie du sicher sein kannst, dass die Kohle nächstes Jahr auch kommt.
1: Ja, und ich frage Und vor allem, ab dem ob Moment, wo da
0: Unsicherheit reinkommt, ist das doch ganz, ganz schnell vorbei. Ich frage mich, ob das nicht die falsche
1: Metrik ist, also ob genau. man überhaupt sagen kann, ob das irgendwie, was die, die allgemeine Zufriedenheit, ja, ob das, wie auch immer die gemessen wird, konkret, ob die jetzt wirklich, ob du sagen kannst, die hängt vom Geld ab oder von was anderen. Weil wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwie 500.000 im Jahr habe, aber halt leider irgendwie äh, Krebs im Endstadium, dann ja, klar. bin ich auch nicht glücklich, ja. also
0: ja, Da weiß das, ich jetzt auch nicht, wie die das da rausrechnen, aber ja. man kann das schon ans Geld binden. Aber ich finde es, also ich finde es zum Beispiel falsch, das ans Einkommen zu binden. Weil, ja. wirklich, also, ich, ich, meine allgemeine Lebenszufriedenheit wäre erst dann wirklich ideal oder, oder, zumindest einkommenstechnisch oder geldtechnisch ideal, wenn ich für mein Einkommen nicht mehr arbeiten müsste. Also, wenn ich nicht mehr gezwungen werden kann. So. Dann, aber solange ich dafür arbeiten muss, solange ich mich anstrengen muss, damit nächstes Jahr auch wieder diese 75.000 Dollar reinkommen, kann doch meine allgemeine Lebenszufriedenheit nur steigen, ja. wenn immer mehr reinkommt, wovon ich dann auch noch was zurücklegen kann, damit ich vielleicht äh, damit in zehn Jahren nicht mehr ich, sondern mein Geld für mich arbeitet. Wer weiß, was was für einen beschissenen Job ich machen muss, um die 75.000 zu kriegen. Das, das kommt auch dazu. eine Rolle, ja. Finde ich fand das auch sehr sehr komisch. Muss man eigentlich müssen man mit jemandem schreiben, Moment, das DIW, da habe ich doch einen Kontakt hin. Ja. Ich will mit dem DIW darüber sprechen. Dachte, du bist
1: ja, mit Banker, der uns Geld gibt, um es zu testen. <lacht>
0: Das wäre die bessere Version gewesen. Das geht übrigens auch per Bitcoin. Ach so. Ist das immer noch Geld, Bitcoin? Ich dachte, das ist einfach nur Spekulation. Das war noch nie Geld. Ach so. Das, das behaupten alle immer sehr gerne, aber Geld war das noch nie.
1: Kommen wir zu ganz anderem. Nämlich wie so oft zu Klima ja. und zu Energie da haben wir das Problem, dass wir unsere Energie in Zukunft auf andere Art kriegen müssen, als wir es jetzt kriegen, wenn wir den Planeten hier für uns am Laufen halten wollen.
0: Ja, du und ich, wir kriegen das gerade noch hin. Ne? Ja, aber
1: haben. hier so also ein Problem, nicht unbedingt das Hauptproblem, aber ein Problem ist ja immer, dass hier so diese ganze, dass ja so... Diese ganze Klimaschutz immer noch so ein bisschen so als als linke Weichei-Sache ja. geht und nichts was irgendwie so die der ordentliche Mensch macht. Und hier haben wir jetzt Forscherinnen und Forscher aus den Niederlanden was Wunderbares rausgefunden. Ja, nicht irgendwie so hier hier äh, Hipster Solarstrom oder Windenergie oder so andere äh, Warmduscher-Kram. Nein, hier wird was verheizt, was auch die rechteste Partei quasi unterstützen kann. Hier wird Eisen verbrannt. Ja, so Eisen Energie
0: verbrannt. durch ja, ja. Ja, die Niederländer. Die verbrennen nicht nur Holz, die verbrennen Eisen.
1: Ja, aber dass das, nee, also, das, das, hier, das, das war jetzt ja alles bei bei der Einladung, hat mit der eigenen Forschung nichts zu tun. Aber okay. Es geht tatsächlich um, die, es geht tatsächlich um das Problem, also Wasserstoff. Wasserstoff wird ja tatsächlich immer wieder so als das Wundermittel ja, ja, ja. hier bei der Energiewende, ist halt ein Problem. Also, wenn du das Wasserstoff halt mit klimafreundlich erzeugst, ja, dann kann man damit schon viel anstellen. Ja, aber der Strom, das Problem, den ist, du
0: brauchst, um diesen Wasserstoff zu elektrolysisieren, selbst wenn, also der, der, klimafreundlich erzeugte Strom, der Wirkungsgrad von Wasserstoff ist halt einfach extrem gering.
1: Ja, und erst also, dann hast du halt das Problem. Ja. Da muss das ganze transportieren. Das Wasserstoff ist sehr sehr leicht flüchtig, also das das sind so klein, die ja, gut, noch kleiner ich, übrigens als das Heliumatom ist der Wasserstoff.
0: es aber durch die Gasleitung, durch die bestehenden schicken hat mir mal hat mir witzigerweise, in, als ich in Frankfurt am Main gelebt habe, der Typ, der meine Gastherme da eingebaut hat, hat, gesagt, das kann man dann umdüsen und dann kommt durch die gleiche Leitung Wasserstoff, das ist möglich.
1: Bin immer nicht sicher, ob das geht. Also Wasserstoff diffundiert schon sehr leicht raus aus allem, also drum, Oha. weil der halt wirklich so klein ist. Also das ist ja. auch das Problem bei den Tanks von Wasserstoffautos und so weiter. Also wenn du das Auto einfach da lässt, dann ist der Tank irgendwann leer, auch wenn du nicht fährst. Also das ist schon also der ist leichter zündlich, Also Wasser, Wasserstoff kann schon was, aber ist schwierig. Und die Alternative zu Wasserstoff ist jetzt Eisen, ja. Denn du kannst Eisen tatsächlich eben auch, also jetzt nicht so, dass du hier irgendwie einen Amboss in den Tank steckst oder irgendwie sowas, sondern tatsächlich, dass du Eisen als feinstes Pulver machst, ja. Und Eisen als Pulver kannst du dir anzünden. Das geht, ja. Mhm. Das verbrennt, weil die Oberfläche so viel größer ist. Und dann kann Eisen mit Sauerstoff chemisch reagieren, oxidieren. Ist ja mhm. nichts anderes, eine Verbrennung. Oxidieren. Dabei wird wärmefrei. Das ist die Energie, die du nutzen kannst. Was übrig bleibt, ist Eisenoxid. Das heißt Rost. Daraus kann man Und Strom Rost gewinnen. Ja, und du hast Rost, kannst du auch wieder normales Eisen machen, ja, da musst du einfach nur die chemische Reaktion umkehren, ja, das heißt, du musst äh, eine Reduktion machen und das passiert, indem du, da sind wir jetzt, Wasserstoff durch dieses Eisenoxid leitest, mhm. das reagiert dann mit dem Sauerstoff, der bei der Verbrennung im Eisen drin war und aus Wasserstoff und Sauerstoff wird Wasser, das heißt, wenn du da äh, das durch hast, bleibt dir übrig wieder Eisenpulver, das kannst du wieder verbrennen und Wasser, ja, das ist ein Kreislauf, äh, wo du halt den Wasserstoff brauchst. Wenn du den Wasserstoff jetzt klimafreundlich erzeugst, hast du einen Kreislauf, wo das Eisenpulver der Speicher der Energie ist. Ja, das wird nicht verbrannt, das hast du ja nachher wieder, sondern speichert die Energie. Und äh, da könntest du, sagen jetzt diese Forscherinnen und Forscher, eben wirklich quasi dir das sparen. Du kannst den Wasserstoff immer vor Ort herstellen mhm. und nur das Eisenpulver durch die Gegend schicken. Ja, und sie sagen hier... Idee, ja. Ja, und sie haben auch hier Moment hier Wirkungsgrad bei rund 40 Prozent hat das DLR berechnet 35 bis 35 in der Praxis 40 theoretisch. Mhm.
0: So natürlich immer ich auch, sagen ne? halt, Also, ja, wenn du den Strom direkt äh, verfeuerst oder den Strom direkt für den Antrieb benutzt, ist der Wirkungsgrad ja,
1: höher. Ja, so. es macht halt insofern einen Unterschied, als dass du halt wirklich, du kannst halt den für Wasserstoff zu transportieren, musst halt wirklich, brauchst ja. den Druckbehälter, brauchst der Kühltechnik, Eisenpulver, musst du den Sack und fertig. Ja. ja, also,
0: ist auch nicht so einfach. Ja, ja und das Im ist Prinzip halt auch Im ist es halt ja, einfacher. Ja. Muss also man gucken, und, also, was das ist ja, halt gucken, was das so für Industrieanwendungen oder, oder zumindest so Frachtschiffe, Frachtflugzeuge und so weiter. Ja, sie sagen auch, auch,
1: sie sagen auch, du kannst das wirklich in den heutigen Kohlekraftwerken nutzen, zum Beispiel, Ach, diese Technologie wecken. Das heißt, du kannst ja quasi da, wo die Kohlekraftwerke runterstehen, verfeuerst du dann Eisen, also eigentlich nicht Eisen, Wasserstoffe. So. Also ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht diese ganzen ökologischen Auswirkungen, und technischen Auswirkungen der ganzen Energie käme okay, nicht aus. Ich bin weder Ingenieur noch, noch Ökonom, aber äh, es ist zumindest interessant. Habe ich noch nie davon gehört und fand ich interessant die Geschichte.
0: Hm. Äh, wo ich eben sagte, Strom aus Rost, äh, ich ja. habe tatsächlich vor was, ich, mal gucken hier, vor sieben Jahren, ja siebeneinhalb Jahren ähm, am Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energien ein Interview mit einem Forscher gemacht, der tatsächlich Strom aus Rost macht. Also mhm. die, die machen irgendwie, ich kann, ich kann mich nicht mehr wirklich, ich habe so viele Gespräche seitdem geführt, aber die haben irgendwie äh, äh, das Problem. Problem, wie war das, dass sie irgendwelche Halbleiter-Solarzellen haben, die aber wegoxidieren und sie sich darum überlegt haben, ja, dann nehmen wir einfach das, was da oxidiert ist und machen daraus den Strom. Also, der meinte wirklich im Interview, sie machen also Strom aus, und er meinte, nee, Strom, das ist ein Holländer, meine, Strom aus Rost. <lacht> <lacht> das fand ich total abgefahren. Tu mir in die Show Notes, war eine schöne Sendung. Ja, ja
1: da geht's zu. Aber ja, das waren meine Wissenschaftsthemen. Ich habe noch ein so ein bisschen anderes Thema, wo ich wo es auch um Wissenschaft, um Wissenschaftsvermittlung geht. Aber mhm. eigentlich ist eher eher eine persönliche Frage, die ich dir stellen will, okay. wenn du Experte für Podcasts und für Medien und für Journalismus bist, weil du mhm. alles drei machst.
0: Ja, du ja auch. Aber stell ruhig.
1: Ja, nee, also es ist was, was mir jetzt in, den letzten, in letzter Zeit... Aufgefallen das ist, das wird kein neues Phänomen sein, aber mir ist es aufgefallen. Ja, Also ich, ich habe jetzt gemerkt, dass halt eben vor allem jetzt im, im vergangenen Jahr äh, Podcasts wirklich populär geworden sind. Also die sind jetzt mhm. vergleicht in der, der Zeit wo ich, zumindest, zumindest wo Jahr ich angefangen habe, 2012 und so weiter, da war es auch schon nicht mehr ganz Nische, aber es war schon noch ein bisschen nischiger als jetzt. jetzt da musstest machen, du halt jedem,
0: damals musstest du halt jedem noch erklären, was genau ja. das ist, wie man das ja. nutzt. Und wenn du heute sagst, das ist das ist ein Podcast, dann zumindest ist in, in den in den Soziotopen, in denen ich mich bewege, muss ich niemandem mehr erklären, dass du darfst so eine App und so runterladen und ja, abonnieren ja. und so was. Das brauchst das du weiß auch weiß
1: nicht mehr. Es ja, ja. gibt ja wie Spotify und alles, also genau. das macht ja auch Spotify mit. Spotify hat da sehr,
0: K sehr viel bei ja. geholfen, wobei ich. Äh gerne auf die Hilfe von Spotify verzichtet hätte. Die rollen <lacht> das Ding jetzt halt als ja. Plattform auf und das ist alles ja. auf... Ja. aber je,
1: mittlerweile, mittlerweile machen halt Podcasts nicht mehr so wie vor zehn Jahren, halt irgendwie ein paar, paar Freaks privat, genau. sondern halt wenn ich, jedes große Medium macht Podcasts, genau. Fernsehsender machen Podcasts, alle Promis machen Podcast Und und das war das, was mir aufgefallen ist, dass sich halt wirklich in, in Zeitschriften, Zeitungen, überall sonst... Podcast-Tipps bekomme, also Podcast
0: vorgestellt bekomme. Also das, ich habe
1: immer wieder hier äh, die top oder die Podcasts, die du hören und so weiter. Also sowas, äh, was das habe ich früher nicht gesehen. Ja, das hat das doch, jetzt doch ja, eher so bei, da,
0: bei was weiß ich hier so CT, ne? Also den Computerzeitung. Ja, nee,
1: jetzt habe ich wirklich in, ja. in, in der ich bin wieder der TV-Media ja, kürzlich ja. gelesen, ja, also die die Fernsehzeitung von Österreich, ja und äh, überall sonst auch. Und da ist mir eben aufgefallen, dass es eigentlich fast immer die gleichen Kategorien sind, die da vorgestellt werden. Ja. Ja, also ich habe immer, es sind immer äh, Podcasts mit oder von Prominenten, immer Comedy-Podcasts, äh, Nachrichten-Podcasts von den großen Medien und äh, die ganzen Verbrechen True Crime-Podcasts. Ja, genau. Das ist so eigentlich das, was, was da immer so empfohlen wird. Ja. Und ich habe jetzt noch mal unmittelbar vor der Aufnahme hier geguckt in der Süddeutschen. Äh, da werden auch immer einmal im Monat Podcast-Tipps äh, veröffentlicht und die Podcast-Podcast-Tipps im Januar der Süddeutschen sind äh, einmal ein True Crime-Podcast. Ja. von RBB Online einmal ein Podcast äh, mit, äh, mit Boris Becker also ein Promi Podcast einmal ja, Podcast Tratsch und mit Promi genau ja Tratsch und Tacheles das sind halt irgendwie auch hier so äh, Promi Klatsch äh, Podcast mhm. und einmal hier ein äh, News Podcast von von äh, weiß gar nicht wer das ist äh, SWR mhm. ja, also äh, genau die Kategorien die ich was ich schon gemacht habe, Und das habe ich ein bisschen, also, das habe ich jetzt, es ist wirklich ehrlich ein persönliches Problem, weil die, die sind ja, können ja alle gut sein, die Podcasts, will ich jetzt gar nicht bestreiten, aber ich habe das Gefühl, dass, äh, diese ganzen Empfehlungen, ja, mhm. ähm, eigentlich die Blase reproduzieren, in der die vielen Medienleute, die diese Empfehlungen machen, stecken. Absolut und das ist natürlich, das ist halt zum Beispiel Wissenschaftspodcast, das ist ja halt das, was mich halt interessiert, weil ich das mache, das ist mein Job, Wissenschaftsermittlung, mhm. die finde ich eigentlich so gut wie nie in ja. diesen äh, Vorstellungen, was jetzt, wie gesagt, kann, die können vorschlagen, was sie wollen, das habe ich ihnen ja nicht vorzuschreiben, ja, aber ich, ich hätte halt gern, ich würde mir halt wünschen, dass auch die äh, darin vorkommen und äh, dass ich kann jetzt nicht argumentieren, dass die nicht deswegen nicht vorkommen, weil die halt keiner hört, weil die halt Nische sind. Ich meine, Wissenschaft ist Nische, aber ich glaube nicht, dass wenn du jetzt tatsächlich so eine Liste hättest mit Hörerzahlen, Abozahlen, Downloadzahlen, dass Wissenschaftspodcast da jetzt am unteren Ende liegen würden. Ja. Also, ja. das ist zumindest meine Behauptung, dass das ja. so ist. Ja. Und äh, bin ich
0: bei dir absolut, also absolut, das ist das ist, da reproduziert sich, da reproduziert sich die Blase selbst, ja, ja.
1: Und ich habe jetzt überlegt in den letzten Tagen, was ich da, ob ob da was machen kann. Also ich allein kann sowieso nichts machen, aber ich wollte einfach meine Gedanken aufschreiben und habe in meinem Blog äh, den Artikel drüber geschrieben gestern, der äh, erstaunlich wenig Resonanz äh, hervorgerufen hat. Irgendwie einmal bin ich angepöbelt worden und ansonsten kam irgendwie nicht viel davon zurück. Deswegen dachte ich, ich probiere es hier nochmal und äh, du sagst mir oder ihr in der Hörerschaft sagt mir, ob das Quatsch ist, was ich mir gedacht habe, äh, weil dann ich ich's. Also ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht äh, die die man müsste halt irgendwie diesen den Leuten, die diese Empfehlungen machen, in ihrer Blase sagen, dass es da halt außerhalb auch noch was gibt. Ich und damit das wirklich ankommt, habe ich gedacht, könnte man wirklich sagen, so ein bisschen halt muss man irgendwie halt ein bisschen angeberisch kommen und sagen, ja, hier der Wissenschaftspodcast so und so, wir haben auch hier eine halbe Million Downloads, wir haben eine Million Downloads, ja. Guckt euch das mal an, das ist, das das, das hören Leute. Also ich habe gedacht, weil das ist was, was ich tatsächlich fast ich finde zwar immer Unmengen, irgendwelche Podcast Rankings, ja. ja. Irgendwie, die, aber die sind komplett äh, undurchschaubar, wie die erstellt werden ähnliche Zahlen, Downloads, Abos sind auch alle undurchschaubar, weiß auch keiner, wie viel das wirklich gehört das wird. Aber denkt sich ja das jeder selber das... aus. Ja. Ja, ja, das meine ich, aber das ist halt irgendwie, man müsste halt den Weg finden, wie man das halt, wie man solche Zahlen öffentlich machen kann, sammeln kann, irgendwie irgendwas, ich habe mir gedacht, ich habe jetzt mal einfach die, meine Zahlen veröffentlicht in meinem Blog, aber es gibt ja schon die Seite wissenschaftspodcasts.de, wo die mhm. irgendwie kuratiert und gesammelt werden. Vielleicht kann man da auch irgendwie jetzt nicht unbedingt aus Konkurrenz oder Rivalitäts- oder Schwanzvergleichsgründen oder was weiß ich, sondern
0: einfach nur, um zu sagen,
1: du, hier Welt, falsche, das die ja? ist die Wissenschaftspodcast.
0: Fall, ich unterbreche dich jetzt einfach mal. Das ist eine falsche Metrik. Ja, bitte. Es geht nicht darum, ob, äh, weiß ich nicht, die Wissenschaft äh, 250.000 Mal gehört wird oder runtergeladen wird oder oder nur 20.000 oder 10.000 oder fünfmal darum geht es gar nicht, sondern du du hast das Problem schon sehr sehr gut erkannt und zwar direkt in deiner Einleitung das Problem ist, da schreiben Leute diese Listen, die interessieren sich gar nicht dafür, ob da ob irgendwas viel oder wenig oder sonst wie gehört wird, die werden aufmerksam auf eben, darum, darum hast du die, du hast halt diese ganzen Prominenten, du hast diese Big Names da überall sitzen, weil die Produzenten oder Distributoren ganz genau wissen, wenn ich da jetzt Thomas Gottschalk hinsetze, dann gucken alle da hin, weil da Thomas Gottschalk ist. So. Das heißt, da sitzt ein Redakteur, eine Redakteurin, ähm, guckt seine eigene Podcastliste durch, sozusagen, und findet nur Sachen, auf die er oder sie aufmerksam geworden ist, weil da halt ein besonders berühmter Name dabei steht. Ja. Und das wird dann, darum wird das empfohlen. Das wird nicht empfohlen, weil das besonders guter Inhalt ist. Das dachte ich mir nicht. Aber das, das, das Problem ist, du, du kriegst das dann halt auch nicht über solche Zahlen abgebildet. Selbst wenn du, wenn du in der Lage wärst, ähnlich über Auflagen, Zeitungsauflagen oder Fernsehquoten oder sowas. Ähm, ich wollte gerade sagen, valide Zahlen zu, zu veröffentlichen. Ja, valide sind die so auch nicht. Valide sind die auch nicht. Aber alle glauben dran und darum funktioniert es. Ja, das man so war immer, meine
1: Idee. Das war meine, meine Idee. Also ich habe überlegt, was könnte diese Leute beeindrucken, ausreichend, um einen Blick auf diese Podcasts außer ihrer Blase zu legen. Nee, äh, nee. Zu werfen. Und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht beeindrucken die, äh, beeindrucken die Zahlen. Und da muss man gucken, dass diese Zahlen äh, in die Öffentlichkeit gelangen nee, irgendwie. Das
0: war, nee, nee, das reicht nicht. Ähm, Schau dir doch einfach mal die. Guck, guck, guck dir so die normalen Massenmedien an, also die breiten Medien, ne, so äh, normale Hörfunk, normales Fernsehen und so weiter. Und guck dir mal an, wie viel Wissenschaft stattfindet im normalen Tagesprogramm. Was, so, was ja, es da ey. so gibt. Wie, da findet praktisch keine Wissenschaft statt. Und das kommt daher, dass in den Redaktionen fast niemand sitzt, der sich mit Wissenschaft beschäftigen kann oder will. Ey, so. aber wenn wenn Und wenn dann wenn dann auf einmal jemand kommt und sagt, hier habe ich einen Wissenschaftspodcast, den hören 10 Millionen Leute, ne, würdest du trotzdem mehr Redakteur und Redakteurinnen finden, die sagen, ja, aber der Böhmermann, der hat was Neues gemacht. Das ist ja, ein Riesenproblem, das, riesen das ist ein strukturelles Problem und die Lösung sieht eher so aus, dass du andere Menschen in die Redaktion setzen musst mit einem viel breiteren Verständnis von Themen, und Relevanzen und sowas. Das habt Das
1: gehört Holger Klein ruft zum Sturm auf die Redaktionen <lacht> auf. Genau,
0: genau. Das ist tatsächlich ein Problem. Ich merke das ja in meinem Arbeitsalltag beim Hörfunk selber und zwar schon über viele, viele Jahre, dass immer, wenn ich sage, hier, das ist ein wichtiges wissenschaftliches Thema, ah, das ist ja so sperrig mit wissenschaftler interviewen ist immer so schwierig. Ja, und dann holst du dir halt lieber irgendwie, ich sage mal, ein Gesellschaftsthema, weil es wesentlich einfacher zu besprechen ist und natürlich viel mehr Leute interessiert. Du machst ja so als Medium ein Angebot, von dem du denkst, das interessiert jetzt eine maximale Anzahl von Menschen. Und wenn du, egal mit welchem Wissenschaftsthema kommst, wird dir immer erst unterstellt, dass das Special Interest sei. Ja, das ist das
1: Problem, weil das ist es ja. halt nicht. Das ja, ja. die, die Zahlen können dann zeigen, dass es das nicht ist, aber das, anscheinend reicht
0: das nicht. Nee, du, das das reicht sagst, nicht weil du, da musst du zahlen. Dann müsstest du Zahlen präsentieren, von denen sagst du, hier, es gibt 30 Millionen Haushalte, 20 Millionen Haushalte hören sich das an und wir reden nicht drüber. Wie kann das sein, dass wir nicht drüber reden, obwohl die Mehrheit der Leute sich das anhört? Das könntest du hinkriegen, aber... Du willst das ja auch dann in so einem Regelmaß haben. Du möchtest ja eigentlich, dass da Leute sitzen, die diese Podcast-Listen schreiben oder diese Empfehlungslisten schreiben, die ja in irgendeiner Form objektiv da drauf gucken, aber das tun die halt nicht. Das, das machen die nie. Das, du, guck dir, Wenn du nochmal genauer hinguckst auf diese Podcast-Empfehlungslisten, wirst du sehr oft feststellen, dass da ausschließlich Sachen drinstehen, die es bei Spotify gibt. Das auch, das ja, ist auch das auch ist, das ist ist schon der nächste Bias. Da weißt du ganz genau, okay, da hat jetzt wieder irgendein Redakteur oder irgendeine Redakteurin gesessen, äh, sollte was über Podcast schreiben, hat kurz Spotify angemacht, hat gesagt, okay, das sind die meistgehörten Sachen auf Spotify oder das, von dem Spotify behauptet, dass man es hören muss. Äh, in drei davon höre ich jetzt mal für jeweils zwei, drei, vier, fünf Minuten rein und dann schreibe ich eine Empfehlung. Du kannst ja mal fünf Minuten in den Resonator-Podcast reinhören oder in den Forschergeist reinhören. Das geht nicht. Du kannst überhaupt nicht beurteilen, was so eine Sendung macht, was so eine Sendung ist. Ob die gut oder schlecht ist, wenn du da nur kurz reinhörst. Wenn du aber jetzt irgendwie so ein, so ein Schriftsteller XY und Fernsehmoderatorin Z unterhalten sich lustig über ihre letzten Backmischungen oder sowas. Da kannst du in zwei, drei Minuten genau erkennen, ob das eine unterhaltsame Sache ist oder ob es das nicht ist. Tja, das war ist ein, ein, ein echt, echt großes Problem, mit dem ich auch schon sehr, sehr lange schwanger gehe und das ich, ich sehe keine sinnvolle Lösung dafür. Im Grunde brauchst du so Leute wie wie dich oder 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 wie mich, also entweder den Naturwissenschaftler, der kommunikationsbegabt ist oder den äh, Kommunikationsbegabten, der naturwissenschaftlich interessiert ist, um da eher so eine, ja so eine grundlegende Sympathie in den Redaktionen für solcherlei Themen und Präsentationen herzustellen und das sehe ich nirgends gerade.
1: Na gut, dann war mein Vorschlag
0: vielleicht doch nicht so gut, aber dann, vielleicht.
1: ich warte mal, was der, was die, ich, ich lasse das jetzt trotzdem einfach so im Internet stehen, ich werde ja, dann klar. hier noch, wenn, wenn das veröffentlicht ist, werde ich noch den Link zu dem Podcast dazu schreiben.
0: Ein Argument um, ist, es ist natürlich immer, wenn du sagen kannst, hier hör mal, das, das, haben sich, das haben sich eine Million Leute angehört, das muss ein Thema sein. Wenn es wenn es ein Thema ist, dass in einer chinesischen Kohlegrube elf Arbeiter verschüttet worden sind, dann muss es recht ein Thema was sein, was sich eine Million Leute in Deutschland runtergeladen haben. Ja,
1: ja also ich das, das habe das wirklich festgestellt, dass ich habe das mit Werbe ich habe zum Beispiel noch nie für die Sternengeschichten Werbeanfragen bekommen. Ja. Ja, ist noch nie passiert. Uh, und trotzdem habe ich da, ich habe ich hab irgendwie eine Million Downloads pro Monat in dem Podcast bei den Sternen Geschichten Krass. Und uh, ich habe hier in der aktuellen Statistik oh, äh, 2,3 Millionen Hörer und 2 Millionen Abonnenten, sagt mir das Analytics. Was immer das auch dann genau heißen mag. Aber es sind so ziemlich konstant eine Million Downloads pro Monat. Wow. was Ich weiß jetzt nicht, was andere Podcasts zu so haben, auch diese Comedy und <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Was, ich weiß nicht, was andere Podcasts für Zahlen haben, aber eine Million Dollar kann nicht so schlecht sein, Wenn ich will keine Werbung in den Podcast ich, machen. Das, ist, das, ich finde, glaub, das würde ich gar nicht machen wollen. Äh, äh,
0: ich, aber ich, 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 ich messe Downloads nicht monatlich, sondern ich messe Downloads pro Sendung. Ähm, da, also das, das, wir sind da irgendwie im mittleren, mittleren fünfstelligen Bereich äh, mit.
1: Also mit die pro Folge, Folge habe ich jetzt noch nicht geschaut, aber das ist, äh, es sind halt irgendwie so vier, fünf äh, Folgen im, im Monat bei mir. Also halt dann ja, aber da bist du halt
0: bei 200.000 pro Folge. Damit bist ja, du aber eine Größenordnung über dem, was was Wind leistet. Also das ist, das ist der äh, Hammer.
1: Ja, also die Sterne-Geschichten werden auch, sind ja auch kürzer und die, die werden auch immer wieder runtergeladen. Das ist jetzt okay. nicht quasi, die Downloads sind nicht in Hörer umsetzbar, ja. so direkt. Aber trotzdem, also ich, meine Vermutung war halt immer, dass das Prinzip durchaus eine werberelevante Zahl wäre, sagen wir mal so. Und trotzdem, ich will keine Werbung machen, ihr braucht auch keine Angebote, schicken für Werbung, aber ich habe mich halt einfach gefragt, warum kriege ich denn eigentlich keine Angebote? Ich meine, alle ja. andere Podcasts, die ich, viele viele andere Podcasts, die ich höre, haben alle Werbung oft davor, das stört mich im Prinzip auch nicht. Und äh, ich habe gefragt, was ist der Unterschied? Also was was unterscheidet das, das meine das dich von den fragt. anderen? Ja, das ja, eh, aber, ist eine interessante Frage. Eh, aber warum, fragt mich dann keiner. Also das heißt, die muss da irgendwie trotz dieser diesen Downloadzahlen irgendwo unterm Radar dahin laufen. Ja. Und die haben ja gefragt, warum
0: ist das so und was kann man dagegen tun? Ja, für sowas, also wo es dann tatsächlich darum geht, ähm, Werbung zu machen, also Tausender Kontaktpreise, da geht es ja um, ne, um tausender Kontakte. Ähm, für sowas ist natürlich super, wenn du. Zahlen veröffentlichen kannst vor allem ja gut, die, will die, ich nicht, ich will
1: die ich will ja die Werbung nicht aber wir ja, haben ja, aber es mein, dann so so insgesamt, so
0: insgesamt also wenn die Zahlen dann auch vergleichbar sind damit nicht irgendwie hier äh, der Typ hier mit seinem Elektroschiff wie heißt er äh, ähm, ähm Steingard äh, also, durch die Gegend rennt und von was weiß ich, wie vielen zig hundert Millionen, Milliarden drölfzigtausend Downloads und Hörern und sowas äh, fabuliert, ohne dass er überhaupt in der Lage ist, objektiv nachzuweisen, wie viel Downloads er wirklich hat. Ähm, das ist halt, das ist halt ätzend. Da passieren dann auch wieder so Mechanismen, ähm, nur so es ist halt scheißegal, äh, wie viel Downloads Jan Böhmermann hat. Ehe. Es ist auch generell,
1: wenn ich jetzt nee, mit nee, das, die das ist halt,
0: nein, Ich meine jetzt aus, aus Werbersicht, ne, es ist halt egal, wie viel Downloads Jan Böhmermann hat. Jan Böhmermann ist halt ein markantes Gesicht, das ist eine markante Figur und da der, der, der spricht ein bestimmtes Milieu an und darum habe ich da ein Werbeumfeld, wo ich mein Produkt platzieren möchte. das ist Ja, so aber auch selbst, wenn ich einen Podcast habe, der der 10.000 äh, Downloads hat oder also
1: 5.000 HörerInnen hat und äh, das sind aber gerade, weil ich den Podcast hier über, weiß ich nicht, über Kleintierzucht mache, dann, äh, und ich irgendwie Kleintierzucht Zubehör verkaufen will, dann mhm. sind die 5.000 vielleicht gerade die, die ich äh, super bewerben will. Also ja, es ist ja alles, die Zahlen sagen, Zahlen sagen in dem Sinn überhaupt nichts aus. Also ich habe es jetzt ja. quasi nur als Maßstab genommen, weil ich mal vor einiger Zeit in einem anderen Podcast gehört habe. Die haben gesagt, wie viele Downloads sie haben und ich habe mir gedacht, aha, schau an, da habe ich eigentlich doppelt so viel wie die ja. und die haben aber ständig Werbung drin. Und ich habe mich gefragt, was ist der Unterschied? Also warum laufe ich mit meiner Wissenschaft so unterm Radar und andere Podcasts nicht? Und das war quasi der Ausgangspunkt, mhm. um darüber nachzudenken über das Thema.
0: Und woran das natürlich auch noch liegt, ist, es kommen relativ selten Werbeanfragen unmittelbar. Also da musst du dann wirklich schon. Ich bleibe einfach dabei. Da musst du dann wirklich schon Jan Böhmermann sein, damit die Leute bei dir hausig ankommen und dich, ne, also auf dich zukommen. Ähm, bei den meisten ist es halt so, dass sie aktiv vermarkten. Ach so. Okay. Ja, das so, heißt, du würdest jetzt halt dann irgendwie bei bei irgendeinem, keine Ahnung bei Astro-Cola oder sowas äh, anrufen und sagen, guten Tag. Ich nehme ich Astra, habe, ist besser. <lacht> genau, Astra-Bier, genau. Äh, anrufen und sagen, guten Tag, ich habe einen äh, Astronomie, Sternbräu. Ich habe einen Astronomie-Podcast, äh, der macht eine Million Kontakte im Monat. Ja? Wie viel tausend, äh, wie viel 10.000 ist euch das denn wert, Werbung äh, davor schalten zu dürfen?
1: Ja, ja. ja nee, aber die da habe ich keinen Bock drauf. Also, die Sternen, ja, vielleicht äh, in einem anderen Podcast, vielleicht schon irgendwann mal die Sternengeschichten, die, da, da macht es keinen ja. Sinn, aber...
0: Also ich meine, du hast dann so, ne, also je nachdem, je nachdem, was das so ist und mit mit wem du da von oder wessen Werbung du da nimmst, äh, da gibt's dann halt da gibt es schon hohe zweistellige Tausender Kontaktpreise, ne? Was weiß ich? 75 Euro pro tausend Kontakte, kannst du ja mal ausrechnen, was das heißt bei einer Million Kontakten. Lieber oder? nicht, sonst, sonst, sonst wäre ich noch traurig. Genau, und dann hast du nämlich die Rente durch.
1: Na gut, also dann das das ist vielleicht vielleicht kommt ja noch Feedback aus der Hörerschaft zu dem ganzen Thema. Das war irgendwie ein so eine unausgegorene Idee, mhm. die ich aufgeschrieben habe, um zu gucken, ob sie ausgegorener ja, wird. Diskutiert Aber das bitte
0: und diskutiert's bitte bei, bei Florian und nicht nicht an beiden Stellen. Mhm. Also nicht nur nicht, nicht auf rind.de und auf Astrodiktikum Simplex, sondern vielleicht alles bei Florian, damit es an einem Ort gesammelt ist, damit man auch ein bisschen mehr Erkenntnis draus ziehen kann.
1: Das klingt gut. Und dann, bevor wir zum Ende kommen, sage ich nochmal kurz Danke. Ich habe in der letzten, in der letzten Folge gebeten, mir bei Instagram zu folgen.
0: Ja, und
1: haben haben viele Leute gemacht das war ja nett also 300 grob ungefähr fünf Leute haben mir gefolgt Mehr das fand ich sehr nett. haben wir hier nicht ne Jetzt <lacht> bin <zwar lacht> immer noch weit von den 10.000 entfernt, also wir fehlen immer noch irgendwie 1.100 oder irgendwie sowas. aber äh, okay. ja, es sind jetzt 300 mehr als vorher und das ist gut. Also freut mich, dass ihr das getan habt.
0: Ich twitter das auch nochmal irgendwie nachher, <lacht> dann vielleicht kommen dann nochmal ein paar dazu, das wäre auch mal ganz schön. Nun denn, dann war es das für heute, eine kurze Sendung war es, irgendwann wird es mir auch wieder besser gehen, dann äh, werde ich auch wieder mehr zu erzählen haben und dann werden vielleicht die Sendungen auch wieder ein bisschen länger, weil ich weiß ja, dass es aus der Hörerschaft gelegentlich Beschwerden dann gibt, wenn die Sendungen zu kurz sind, was auch sowas <lacht> ist, was man als ich sag mal, alter Medienmacher überhaupt nicht begreift. ah ja, nee, das ist, das ist sehr bizarr alles. Aber es ist ein gutes Leben. Florian, ich danke dir. Ich danke dir. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.